0: 大家好，我是王荷兰，中科大的硕士，现从事消防科普教育研究，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释火三角，您准备好了吗？火三角是人们把燃烧必须具备的三个要素，用一个三角形表示出来。三角形的每个边代表一个要素，这个标注了燃烧三个要素的三角形就被人们称为火三角。燃烧发生必须具备的三个条件是：空气、可燃物以及温度达到可燃物的着火点，即可燃物着火时的最低温度。只有这三个条件同时具备，燃烧才会产生。燃烧是物质与氧化物之间的放热反应，它通常会同时释放出火焰、可见光与烟雾。燃烧是这么回事，那么火灾是什么呢？火灾就是失去控制的燃烧，这种燃烧会因为蔓延造成人或物的损失，而成为一种灾害性的燃烧现象。既然燃烧必须具备三要素，那么在灭火时，只要想办法隔绝三要素的任何一个，燃烧就会停止，火灾就可以被扑灭。所以，一般灭火使用的原理如下：隔绝可燃物，隔绝空气，或者将可燃物温度降低到该可燃物的着火点以下
1: 。节目准备好了吗？
0: 喜
1: 极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。各位好，我是手机充完电之后从来不会想到把插头也拔了的旭东。
0: 大家好，我是看到这样的插头就忍不住要把它拔掉的王贺兰
1: 。<笑>王老师呢，来自上海消防研究所，他是副研究员、高级工程师。其实从这个很短的自我介绍当中，大家就应该能够猜到了，我们今天的主题呢，其实是。和消防安全有关，哎、呃，王老师能简单的先和大家来说一说吗？就是为什么这样的插头一定要拔掉
0: ？因为插头时间长了，它在充电状态下，总里面的线路啊什么会老化，会引起失火现象，会发生火灾。这种火灾案例是很多的
1: 。哦，那我没有充着手机，它也在工作吗
0: ？呃，当然了，像我家那那个插座，它是有指示灯亮着的。嗯，你不拔掉它，它指示灯一直是在亮着。你虽然不充手机，你手机拿走了，它指示灯还是在亮着。它既然亮着，说明它是在充电状态哦，就有电流通过的状态
1: 。那就它其实虽然说不像充手机的时候，它可能那么那么辛苦啊，但它还是在工作。对，只要在工作，<对>就说明它的隐患依然存在。嗯啊，这是今天节目一开始就给大家做的一个提醒啊。虽然说这是一个挺麻烦的动作，但是这是以防万一的。这个万一一旦发生，那就后悔莫及
0: 了。对的，火灾就是这样，嗯、随时防备。
1: 嗯，好，那接下来呢，就要展开今天节目的正题了。我们首先先进入第一个板块，进入极速考场。我们先来了解一下王荷兰老师到底是怎样一个人。极速考场。第一题是我们节目的必答题啊，就是想问一下您如何定义极客？<笑>哎，以及你曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？我以前从来没有具体了解过极客是什
1: 么
0: ，<笑>我就到网上去查了一下。嗯我看到对极客的一些解释，我特别喜欢以下的这一段：嗯，极客是一群什么样的人？他们大智若愚而富有科学精神，对一切常识的东西天然反对；嗯、他们天生热爱探索和创造，对于跟随和人云亦云深恶痛绝；他们特立独行，从不自我设置禁区；他们信仰自由。对于人美的限制极其不屑，并热衷于挑战权威。在工作中，他们推崇化繁为简，相信设计的力量，并追求产品美学。嗯、这段话呢，我认可他这种精神。嗯。嗯，曾做过最极客的事情，我想目前来说可能是就是这种性格，追求完美，做什么就一竿子打到底的去追求。比如我对科普教育研究事业的热衷和投入，让我周围不少同朋友啊、同事啊，有时候为我着急，很惊
1: 讶。哦、能具体说一点这个小事例吗？刚才我。其实我们的这个自我介绍的这个定语就提到了，你会忍不住要拔这样的这个插头、嗯
0: 啊。家里人因为不搞科普教育研究，我是慢慢的影响他们。嗯、首先是影响我自己，然后影响他们。比如我家的那个插座嘛是好几个并排的哈，嗯、呃，你要不把它拔掉的话，它就会显示。几乎每天早上起来，我爱人拿走手机，那个灯还亮的，<笑>我就去把它摁掉。几乎我天天做这个事情。嗯嗯
1: 、他们会有点不理解吗？
0: 嗯，因为我做时间长了嘛，做十几年，他们也有点理解。他们就是自己养不成习惯，但是也不反对我
1: 。哦、那还挺好的。<笑>嗯、那你刚刚提到，就有朋友为你着急。
0: 那个是我在研究的过程中，哦、我一开始做了一个国家软科学课题，它是关于体系机制落实方案的研究。嗯、这种没有物体，一个啊、呃、一个设备啊什么，它就是靠脑子里构思一个方案来解决我们的公众消防科普教育如何管理、如何运行。嗯、哎，这个方案你要不仅想的要合理。全面，而且要具有可操作性，特别最后要提交验收答辩之前写那种研究报告，我就会非常投入，因为这个方案太大了，嗯、我会投入的。有时候会有点着急，然后我边上同事你不要着急，我说我不进入这种状态，我就不一定写的那么顺
1: 。把那个方案弄完了之后，那应该是挺过瘾的一件事
0: ，挺过瘾的。然后这个软科技做完之后，我就做教材，这个教材做的过程中。我要让他完美，追求完美，我也是特别着急，累的，我要。<笑>他
1: 反过来，可能你真正在这个状态里的时候，虽然你也会有点累，有点焦虑，嗯、但会有点享受，有点乐在其中
0: 。嗯，做完了特别享受
1: 。啊，这个明白，很多的极客其实都有这样的特质啊，会特别投入。嗯、那想问一下，就是如果找一种东西给极客代言，你觉得什么比较合适
0: ？我推崇航天技术。我很佩服我们国家的航天飞机啊，他们到了上面成功啊、呃，最近一个对接啊，我觉得那么高的地方，人们能去征服，能够安全的过去，完成各种技术方面的嗯、呃、事情研究，然后又安全的返回，我觉得真是了不起，因为他们征服天空，也就表示他们要寻求更大范围的自由
1: 。有没有平时？比较喜欢看的书或者是电影
0: ，因为我是个追求完美的人，一般的喜欢的书是比较多。好比给孩子买的书，我也常常会看。嗯、但是我最喜欢的书应该是那一类可以透露人们的心灵，帮助人类追求真善美，并且能够真正帮助人们自由的书籍。嗯，目前来说、嗯、还没有太多让我真的有这种感觉的书。所以你的理
1: 想中的那个书还没有读到过
0: 。嗯，我觉得可能会存在
1: 。那电影类的呢
0: ？电影我比较喜欢看，就是人与人之间的追求那种真理、正义的战胜了那种的电影。哦
1: ，就比较励志的，然后有那种人性这方面的电影
0: 。对，比如我最近看了《越狱》哦，我从第一季看到第四季。嗯。以前爱看那个《绝望主妇》
1: ，就类似这样的这个电影或者是电视剧，嗯、你都会比较喜欢一些。嗯有没有最崇拜或者是最感谢的人呢
0: ？感谢的人就太多了。嗯嗯，我比较容易感恩别人，嗯，父母啊，兄弟姊妹啊，我的老师啊，嗯、呃，领导啊，同事啊，我都很感恩。嗯，我一生有很多贵人吧。嗯哼。最感谢的还是我妈妈，她现在已经去世好多年了。嗯。因为我是山村的嘛，我弟兄姊妹六个。哦。她特别辛苦，没有自己，只为家庭自立。嗯。特别特别感恩她。哦
1: 也就是说，其实您的这个经历是从山村走出来的，
0: 考大学、考大学、考,大学考研
1: ，那的确，其实没有一位伟大伟大的母亲，很难其实支撑家里那么多小孩的情况下，嗯，有一个女孩子能够走到今天，嗯嗯啊，这个是很典型的中国式的伟大的母亲啊。嗯嗯、下一题是这样的就是您其实呃平时的这个工作也会和一些消防器材。有一些打交道，嗯、有一些啊、呃，有了解过一些就是消防器材，可能它的这个大致的这个价格吗
0: ？大概一两百块钱
1: 啊？你是说这种灭火器之类的？嗯，就是如果说推荐咱们居民家里去采购的话，你可能会推荐哪种呢？
0: 一般来说有两种大家买的比较多，嗯、一个是 A B C 干粉灭火器，嗯、<哼>还有一个水基型的灭火器，据说比较清洁吧。啊，因为我是做科普教育，有所了解，也不是非常
1: 专、嗯、那咱们就举您刚才说的这个，应该是比较常见的吧，就这个 A B C 干粉灭火器。嗯，呃，它的这个价格是，一百到两百之间。哎、嗯。嗯就好一点的，可能也就是两百块钱左右
0: 。我查了一下，说二零一一年是一百块
1: 左右啊。现在现在嘛，稍微
0: 涨一点价格。嗯
1: ，<想>反正就是这样的一个价格。好，嗯、这其实对我们节目而言还是一个很有用的价格。这是为什么呢？因为下一个问题就是这样的，就是就想问一下您一年的收入大约能买多少台 ABC 干粉灭火器
0: ？假设两百块。嗯
1: ，我们大致说一个范围就行
0: 了。嗯，两百。嗯
1: 嗯。嗯嗯是这个一百台、一千台、两千台、三千台
0: ，一百台，那就是两万块钱。嗯，嗯，一百台
1: ，一千台，一百一嗯
0: 一百一千
1: 一千台，取个中间数啊、哦
0: ，就是五六百台，<笑>差,不差不多是这样一个
1: 数字。好啊，那其实大家应该也有一个这个大概的这个数字了啊
0: 。嗯，我们单位因为是科研机构嘛，嗯、呃，又是事业单位。差不多，社会上嗯，大概大家差不多吧
1: 。如果说我们可以不考虑其他所有的情况，什么都可以不管，嗯、呃，你最想做什么事情
0: ？那太好
1: 了
0: ，嗯，我就一门心思去做科普教育。我科普教育，呃，我们领导有时候也比较觉得我做的不错嘛。嗯、目前来说，现在有点我们书记说是呼之欲出的地步，嗯，我就特别想进一步推广有实际的社会需求、比较实用的方向。而且有实际效果的方向，把它做深、做广、哦、做得更有时效
1: 。就是我开始想象当中，就是处在您这样的一个人生阶段的人，可能会想：哎呀，赶紧就是找一个很漂亮的地方，有块田，有个房子，然后养养鸡、养鸭。你倒不是这样想的。你倒是希望就是继续把科普教育的这个事情做大。嗯嗯
0: ，我研究生毕业去找工作的时候，人家招聘单位就问我：“我们这没有什么娱乐设施。”嗯，我说看情况。你如果喜欢工作，那么工作和娱乐是可以划等号的。
1: 嗯，很棒。那如果说可以立刻实现一个愿望
0: ，实现一个愿望。嗯，还是嗯，家人都。健康、幸福
1: ，好、啊，这个是一个比较大的、充满爱的愿望了。嗯，那有没有一些具体点的呢
0: ？那我就说了，嗯、没事。<笑>我现在是副研究员，嗯，啊，今年提交了研究员评
1: 审，啊、哦，这个是个很实际的愿望，今年没
0: 通过，希望明年能通过，
1: <笑>就是希望能够通过。嗯，呃，这样子的话就可以，
0: 鸟无牵挂，我什么牵挂都没了，就一头去做科研就好了
1: 啊。这个其实很实际、啊，这个有
0: 点牵扯我、啊、做科研的经
1: 历啊、哦。这个可能大家都懂啊。<笑>好，呃，这个的话，其实再结合您刚才提到的这个最想做的事情，嗯、也看得出来，其实可能人生后面的很长一段时间，你还是想把这个精力放在这一块儿的。
0: 嗯，我特喜欢做科研，一直做下去做这个方向。嗯，但是呢，个人呢是各方面也还是要考虑，嗯、因为要对自己有个交代，对家人有个交代，<对>而且要让领导能够放心。嗯、我们领导都挺好的，挺关心我的。我也要努力，不要让他们失望。嗯
1: ，太好了。好的，这里是正在为您播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客来自上海消防研究所啊，他是副研究员、高级工程师王荷兰。那么稍后呢，王老师将会和大家进一步来讲一讲和消防有关的各种科普知识。极客高科学。欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是手机充完电之后从来不会想到把插头也拔了的旭东
0: 。大家好，我是看到这种插头马上去把它拔掉的王赫兰
1: 。这个王老师他为什么会有这个习惯呢？因为他来自上海消防研究所啊，他现在做的主要就是和消防相关的各种科普的工作。呃，能和大家先来谈一谈，就是呃，咱们消防科普具体会。和大家科普些什么？就是告诉大家你要小心用火用电，类似的这样的事情吗
0: ？消防科普它的定义是向人们普及消防科技知识，进行防火安全教育，嗯、来提高公众的消防圈素质，减少火灾对人民生命和财产的危害。嗯，普及的内容有很多方面，像一个有防火，还有一个火灾中的逃生自救。同时呢，他还希望通过一些案例啊，或者一些教育的一个方法，提高人们的安全意识，嗯，一个对生命的一个尊重
1: 。对，可能更重要的这个内涵，不是在我们遇到火灾的时候怎么办？最好的科普的这个成果，就是没有火灾。对的，防火，我们能够把这个火灾从源头开始控制。对的。啊，所以其实很多时候生活当中的一些小细节，如果说大家都能关注的话，真的是几乎可以做到远离这样的危险
0: 。对的，因为经过统计嘛，我们国家的重特大火灾事故百分之八十以上，嗯，是由于人们的安全意识淡薄所导致、嗯
1: 。如果说能够提高意识的话，它能够降低非常大的比例的这个火灾的发生。对的，那其实转而带来的就是它可以。减少非常非常多的经济损失，更重要的就是可以保全很多生命。生命对，呃，那现在来看，我国的这个消防科普现状怎么样呢？其实，我感觉每年到了幺幺九的时候，大家都会来聊消防，来聊科普，但依然能够一直听到这样那样的跟火有关的事情
0: 。对的，为什么年年有活动，年年还是火灾？人们对火灾意识还有自身的自我保护能力。还是几乎没有太大的进展。嗯，如果聊到我的工作，我就会讲到，其实人的这种素质的提升，不是光搞活动就能带来提升的。嗯，因为人们很多习惯他是老习惯了，嗯、你就讲一讲搞搞活动，他听到了，他不一定就能控制自己，能把他的坏习惯改掉。能够做到符合消防安全要求，哦、所以除了搞活动让他知道，你还要让他来训练一些技能，然后平常他所处的环境要给他定一些制度，哦、来强迫他改掉一些坏习惯，比如吸烟。嗯，以前到处都可以吸烟，对吧？现在一些场所严禁吸烟，法律规定。还有酒后驾车也都是这样。啊， oh. 所以光光讲、光光做活动，只能让他知道哦，有这个事情。对，但是真正的能起到多大作用，后续的措施没有的话，是。没有多大效果
1: 的、嗯。对，因为其实我觉得，就包括其实我们集合秀有的时候会走进一些呃科技场馆的这个工作人员，嗯，他们可能更多的是在向公众普及一些科学知识。对这些知识呢，怎么说呢？就是对于爱好者来说，那是非常有用的；但是对于路人来说，<的>他看了啊，他觉得哦挺好玩的，走了以后对对他忘了没有关系。对的。但是像消防这样子的知识，它其实和生命相关。对
0: 的，特别重要。这
1: 个是。最理想的情况是看完以后不能忘的
0: ，不仅不能忘，要记得。嗯，啊、记得以后逃生技能啊，什么还要经过自己的亲身的去做、去训练，嗯、熟能生巧才可以的
1: 啊。那您现在主要是在做什么的工作呢？因为前面一直在听到您是在做这个研究，哎、呃，后面呢，其实又谈到了您是在做科普，所以就让我觉得有点搞不太清楚，您具体其实，在这一块是起一个什么样的作用
0: 呢？我应该是做科普教育研究，就是,就是研究怎么把科
1: 普教育做好
0: 。对的。素质的提升要靠教育。那么，教育我们目前的情况是，教育的大部分任务还在消防部门身上。嗯。可是，消防部门它目前来说人员编制有限，它又要灭火，又要那些防火监督啊，它的任务特别严重，它是没有精力来做细致的公众消防科普教育的。嗯、<哼>那么，消防没有时间做，其他的委办局，比如建设局呀、啊、什么卫生局呀、啊。他来做公众消防科普教育，他是被动的。很多国外的教育呢是靠社会中介机构，可是我们国家社会中介机构还支援着队伍没有怎么发展起来，很少零零散散的有一点，的对的。对嗯，这是一个问题。另外一个问题呢，刚才就像我刚才说了，你光教没有用，你还要训练，还有平时的制度约束，让他在平时的日常生活中强迫自己。改变自己的坏习惯。您刚才提了那么多活动，好像没有太明显的效果，嗯、<哼>就是因为没有研究公众通过接受教育形成自身消防安全素质，它是一个什么样的规律？这些规律对措施有什么要求
1: ？就是可能是什么样的活动形式，或者说是用什么样的教育方式、教育体系，能够让公众真正的震撼到？对，然后由这种震撼。转换成一种日常生活当中的习惯，让它变成一种自然而然的事情。
0: 嗯、对的，变成下意识的行为。这
1: 个是研究的一个关键点。嗯，那现在可能觉得哪些方式会比较好一些呢
0: ？以学校为例，嗯，学校首先你要有教材来教他。这个教材教当然也有方式，做中学对吧？嗯、教完以后，我们下一步可能就说技能训练，你怎么训练呢？我们在学校里开办一间体验教室。哦。里面有烟雾中逃生嗯通道的一个体验，你直接就猫腰进去这种黑暗环境中，嗯、你过那种体验通道。对，还有节省啊什么体验教室，你光学校教，他回家呢还要孩子带动家庭嘛？嗯、因为你生活在学校也生活在家庭，家庭的环境隐患制度，那么我们还要想开发一个家校互动一个学习平台。嗯我们目前开发的是这种思路。嗯
1: ，呃，曾经有一次是在日本，刚好看到了他们的一个跟地震和消防相关的一个演习。呃，那一次其实给我震撼是比较深的，因为其实在国内，呃，也参加过类似的这个演习，但是在那边，每一个人他不觉得是在参加一个游戏，是把它真的当做是一个正在发生的。灾难来面对的，对对的包括有一些人教他们呃怎么样去做这个三角经。<的>可能八九十岁的那个老爷爷都很认真的在学，在互相的这个比较<对>这个东西打得对不对？嗯，这个可能意识上的这个东西，意识还是需要更多的去培养的。的啊、嗯
0: ，对的啊，我
1: 们可能也是希望通过这样子一系列的这种教育，让大家有幸接触这样的这种学习机会的时候，能够更加的认真的去学
0: 。对的，这个意识就像我自己一样。我以前可能意识没那么强，但是我做着做着我就有意识了，嗯、我就不停的，就像我我爱人那个手机充完电拔走了，他那个不拔插，我就去给拔掉，这样对吧？您说日本他们都特别当真，嗯嗯，中国可能学校搞那个疏散演习，孩子们嘻嘻哈哈的就跑下来了，对吧？这都是意识上，那么光念这种形式完成的没有用，嗯，你要发动大家把。意识培养起来，意识培养在我们国家，中国很多时候有的时候是靠制度的强制，嗯，慢慢养成习惯了
1: 。当然呢，可能两个国家的这个国情有一些不一样，因为日本它因为地理位置的这个限制，嗯、它必须时刻去面对这样的这个灾难。灾难嗯、但是尤其是像生活在上海，很多上海的朋友都会说啊，上海有这个所谓的什么魔都结界，这些自然灾害很难发生在我们身上，<笑>嗯，但。别忘了，除了自然灾害以外，嗯、还有各种各样的我们说城市容易出现的这种公共安全的这种隐患。嗯，这些事情它的确有可能发生，也曾经发生过。对，这些事情都是需要我们心里有一个预案，去防止它发生，或者说发生的时候我们怎么样去面对它的。嗯欢迎各位回到极客秀。大家好，我是手机充完电之后从来不会想到把那个插头给拔了的徐东
0: 。大家好，我是看到这样的插头就要把它拔掉的王和兰
1: 。啊、呃，我自以为我是一个安全习惯比较好的人，像家里可能很多朋友都没有，我家里是有消防毯的，就在这个灶台的边上。<笑>然后无论是这个车里还是这个家里，呃，像这个灭火器也会做到一个经常更新。呃，但是这个生活习惯，我觉得我这次回去以后还是要改一改啊。看来还是有很多的这种小问题的。呃，先想聊一聊，呃，王和兰老师是一个什么样的契机去从事消防安全研究的？就是您的呃研究生的这个专业和这个事儿有关吗
0: ？关系不是太大啊。我主要是因为单位的缘故，哦、因为我们单一位是一个公益性研究所，
1: 嗯
0: ，它除了研发消防部队所需要的消防装备，同时也照顾到社会的消防需求，嗯。而我能看到，因为说百分之八十以上的火灾是公众消防安全意识淡薄所致嘛。这么大的空间，我觉得教育人们提高意识、提高消防员素质特别重要啊
1: 。方便透露一下，您研究生学的是什么专业吗？嗯、呃，工程热物理。工程热物理，嗯，哦，好像热物理这三个字适和消防，稍
0: 微有点关系，有一
1: 点关系的、嗯啊、<笑>燃烧啊！我开始可能以为您学的是一个跟这个教育或者是这个科普相关的这种。专业，嗯，到学的其实是一个理工科的专业，嗯、理
0: 工科啊
1: ，但是现在做的是这样子的一个事情，<笑><对>但是可能有这样子的一个理工科的基础，在从事、嗯、啊跟消防相关的这个科普的时候，可能会更有帮助。嗯
0: ，可能有点帮助吧，因为研究生的经历嘛，嗯、是一个方法的学习，嗯、<哼>一个思维的建
1: 立。啊，然后包括一些这种，可能在消防的时候遇到的一些安全隐患，它为什么会导致这样的情况发生？嗯，对，对对这个就有一个科学方法可以去推导，嗯，然后这会有一个更好的理解了。嗯，对的。对所以就等于是毕业之后就选择了这样一个工作单位，然后因为这个工作单位，嗯
0: ，对，给了
1: 你现在的这样的一个研究方向
0: 、嗯对。对，嗯，这个研究方向，因为我我觉得教育公众提高素质，他们能够更加平安，我也特别开心。
1: 嗯，可能会有这样一种想法，就是我现在默默无闻在做这样一件事情，但是可能看到在未来一个我们说整体的这个火灾发生率从原来的多少降到了多少，可能这里面的呃下降的这个空间里面呢，有那么一丁点是因为我的缘故下降的，那你就会觉得特别特别的满足
0: 。嗯，而且如果某个人看到我们的教材，学会某几项技能，真的某个火灾发生了。求生成功了，真的有可能这种现象会存在。啊、对，没学之前说不定他不会做某些动作，嗯，学了之后他真的做了，他真的生存下来了，这多么很开心！是
1: ，那在你的这个研究当中，或者说你的这个经历当中，有没有一些让你印象特别深的？就你觉得分享出来应该能够给大家一种警醒的一些跟火有关的案例呢？
0: 嗯，大家现在都用花露水，嗯、我家也用，结果发现一个案例，竟然是因为花露水导致的一个火灾，把一个小孩烧伤了哈。<哇>嗯，我就跟大家说一下吧，就是一五年的时候，七月十九号，是在广西的一个小区，三岁孩子呃睡觉嘛，嗯，啊、嗯，因为怕蚊子叮他嘛，他就给他涂花露水，涂完花露水，他就拿打火机点蚊香。结果孩子的腿就起火了，哦、是为什么？因为花露水本身是酒精的含量比较高，对，燃点比较低。那么他点蚊香的时候呢，离孩子太近了，就把这个酒精给点燃了，嗯，所以孩子的腿就烧伤了嘛。对，所以大家用花露水的时候，用完之后不要去厨房，嗯、妈妈正在烧饭，你不要过去。然后遇到有火的地方啊，嗯、呃，你刚涂完花露水要离得远一点。嗯，对。还是
1: 要注意一点啊！对，这个实验也不推荐在在家里去做，大家也可以在网上去找一些视频。就是你拿花露水去喷蜡烛，它这个就像是一个喷火器一样，<笑>这是非常危险的一个行为啊！呃、对对大家如果说家里搞情调，什么点点蜡烛什么，在床头也千万不要在那个附近。喷花露水，对对对，这是一个很好的提醒啊。嗯，呃，当然，其实您刚才的这个案例，它背后其实是一个，应该是一个很不幸的故事啊。嗯，那么小的孩子就被烧伤了。嗯，这个也是大家都不希望发生的。
0: 嗯，还行，他妈妈把他送到医院送的特别及时，嗯、所以可还可以伤的不太重。啊
1: ，就是后面的这个呃紧急抢险的这个意识还是不错的。嗯、对的。嗯，还有案例吗？就是这种生活中的小细节可能会让大家有一些警醒的。
0: 我觉得小孩子，嗯、呃，他如果能够学到一些消防员知识，他的一些行为不仅救自己，还救了他的一些家人，我觉得挺了不起的。哦、这
1: 是一个比较积极的跟消防科普有关的案例了。啊、
0: 对对对嗯，呃，我这里有一个案例，就是今年二月份，在美国路易斯安那州，一个才五岁的小女孩叫科洛，我我猜大家不少人在网上大概也看到她的故事了。嗯、她还在睡梦中。他们家有火灾报警器嘛，就响了，然后他就起来冲到奶奶房间，让失明的奶奶扶住自己的肩膀，一起逃出屋外。他为什么能做得这么好？因为他原来在学校学过的，嗯，还到消防部门参观过，知道火灾真的发生，他应该怎么做。我觉得这挺了不起的，一个五岁的小女孩，嗯、火灾发生了，救了自己还救了奶奶。啊
1: ，这个的话其实就离不开他之前。所经历的这一系列的学习和消防安全有关的这种知识的学习、嗯，对的。刚才呢，其实是做了两个比较实际的这种案例的分享啊。其实，在我印象当中的比较常见的消防安全教育当中，可能最主要的就是通过一个又一个，或者是惨痛的，或者是成功的这种逃生的案例，来告诉大家啊，遇到的时候有可能可以这样去做，或者说不能去这样做。这当然很直观，因为它和人类的这个情绪相结合。但是，就像我们其实在上半部分讨论的那样。如果说没有一个非常系统性的东西，是很难让人把这样子的一些意识变成本能的一些反应的
0: 。对的，下意识的反应、啊
1: 。这个现在你们在这个消防科普的这个研究方面有没有一些呃设想，或者说有没有一些这种研究的这种成果呢
0: ？这个就是我们科普教育的最关键的部分，就是我们前面研究了公众通过接受教育到形成自身的消防安全素质。不单单教还要练，对吧？对还要制度保障，对吧？我们把这个总结一下呢，我们就第一次提出了叫“教、练、考、管”全环节教育措施配套实施，才能保障公众通过接受教育形成自身的消防圈素质
1: 。教、练、考、管。嗯，教这个应该比较容易，大家可能都被教过。哎、对。练这个事情怎么样来保证？是通过考，可以这样理解吗？
0: 我们在教练考管，嗯、就说教呢、呃，你就能学到消防知识技能，<对>而且教的过程中，就像我告诉大家案例一样，练和考呢，你通过训练和考试，将你获得的知识技能入脑入心，而且你的技能通过练可以得心应手。管呢，就是说你要配套你周围的一些场所，嗯、设置一些制度，来规定你必须按照这个制度
1: 的要求做。教练考管，嗯，感觉好像现在可能更容易推进的是在学校、嗯
0: 。对，因为安全教育，大家常常说要从娃娃抓起嘛，嗯，因为小时候养成习惯了，你就自然而然的从此以后不会再质疑这个事情了
1: 。对，嗯，所以现在可能我们科普的这个重心也是在小朋友这一
0: 块。目前是在学校啊
1: ，这个也是期待通过这样子的，呃，耕耘吧，在几年。嗯十几年之后，能够收获一个比较明显的成效和变化。嗯，对。好，这里是正在为您播出当中的《极客秀》啊，我们接下来的时间呢，将和王荷兰老师共同进入“问题来了”，我们也来听听看网友哎关于消防安全都有哪些具体的细节想要请教的。极客高科学。问题来了，问题来
0: 了，问题来了。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、第一个问题。的提问者，他的名字就和消防有关啊，叫“水火无情”。感觉他其实可能挺在意这件事儿的。<对>他的问题呃很实用，就是作为一个普通市民，我们可以在哪里去接受到正规的和消防安全有关的教育？还可以通过哪些方式？
0: 嗯，我想主要有两大类的方式能获得这方面的一些啊、呃、教育或者是一些学习途径。嗯、一个呢，我国目前。它有一些消防科普教育基地，还有新闻媒体上会开展消防科普教育，还有一些嗯、呃、消防科普教育活动，比如幺幺九活动，还有一些单位它也会开展单位内部的消防科普教育。学校呢也有他的消防安全教育，一些社区呢也有他们的教育，还有针对高危群体的教育。如果你身在其中嘛，那你也可以通过这些方式来获得一些知识。嗯，除了这种。有组织的开展的一些教育以外，哈，我们自己主动的那么学习，还有可以到网络和媒体。现在网络就是更加方便的一个平台了，我们自己随时都可以上网学习消防安全知识。利用网络的时候，我建议大家去一些比较正规的一些机构办的一个网站。我推荐一个中国消防在线、哦他的网址叫幺幺九点 china com 点 cn， 他、嗯、是公安部消防局办的一个网站，他的消防军知识就相对比较规范一些啊，这上面也比较
1: 系统性，<的>比较全面了
0: ，对的。嗯，另外还有各个省市的消防局办的网站，非常非常多，也非常好。嗯嗯，像上海消防局的网站是啊、呃、，fire 点 sh 点 cn， 还有江苏办的，它嗯还有好多微信平台啊，也是各地的消防局办的，上面知识都非常多。嗯
1: ，我觉得可能另外一方面就是，如果说大家有兴趣有空的话，可以去一些场馆走一走
0: 。哎、呃，对，而且好像
1: 和消防有关的科普场馆都是不要门票的，是吗？就是免费的。
0: 嗯，上海消防博物馆啊，啊嗯，多数是免费的
1: 。对，嗯，呃，别以为这种场馆里边儿就让大家看各种科普教育片，其实并不是这样。对的。啊。
0: 嗯，科普场馆就更好了。嗯，因为你在网上可能就是只能看知识、看视频，嗯，你到场馆，好多场馆还会有技能训练设施。哎，像上海消防博物馆，它就有一个烟雾逃生的一个啊，自己走进去，它有一根线表示烟雾的高度，嗯、那么你要低头，你超过这条线，它就会报警，<对>是吧？还有扣分啊什么，我嗯，这挺好的。嗯、还有那个心脏复苏训练，那么它有个假人。你要去自己去体验去压的时候，嗯、你压到什么深度，它边上的视频会显示你是否成功，是否有效，对，这都挺好的
1: 。而且其实他们都会不定期的有一些这种非常专业的课程，像普通人可能平时很少有机会能够真正操作一个灭火器，对的，或者说是真正的在专业人员的指导下去做一个心肺复苏。嗯，那如果说能够有这样子的一个动手做的这个过程，对<的>你真正遇到火灾的时候，你拿到。灭火器，你也不会忘了去把那个保险栓给拔了。对<的>，这个时候其实有的人拿到灭火器，他不知道怎么用，这个是很令人揪心的一个。
0: 是是，要多念、嗯、念到你,你都不用思考，你就做出来了。对，嗯，另外还介绍一个消防站，
1: 嗯
0: ，消现在规定消防站定期要对社会开放。哦。消防站里就会有很多的，嗯，消防员会给你们讲解，跟大家讲解一些灭火器的使用啊，哦、嗯，还有一些消防知识，这是也是一个非常好的一个地方，因为消防站全国很多的嘛、嗯
1: 。就做一个有心人的话，其实还是有很多这样的资源的啊。嗯。神奇的秋田，他的这个问题我觉得特别的实用啊！他就想问一下王老师，呃，怎么样给家里做一次这种消防安全隐患的排查，就自己就能做的？
0: 自己就能做的。嗯，一般来说，应该说有两种方式，一一种方式嘛，就是自己制定隐患排查表，然后一项一项对着打。但这隐患排查表呢，不一定能保障你这个排查表特别啊、呃、完整，特别准确。嗯那么我推荐另外一种方式呢，因为我们刚刚研究出版了一个小学消防安全教育这个教材，其中的第三课就是查找家庭火灾隐患，而且这个里面就有一个隐患排查表，可以按照这个表来检查我们家的家庭火灾隐患。以外呢，这一课呢还有一个家长和孩子一起。动手来制定家庭防火安全行动计划的一个一个实践活动
1: 。嗯，我想能不能在电台里先和大家来就教一教，我们大概是会去查哪些项目？嗯
0: ，我们认为首先是火柴、打火机的安全。如果家里有小孩子的话，因为这是火源嘛，小孩子一打就点起来了。要做到安全呢，那么火柴、打火机应当放在小孩无法、呃、接触到的高处。嗯。嗯，最好嘛锁在柜子里。嗯，对于儿童来说呢，教育小孩子，如果看见火柴、打火机了，就告诉大人。然后让大人把火柴打火机放在安全的地方，自己不要去碰。就
1: 让他养成这样一个习惯，就是主动报告。对
0: 的，看大家做的怎么样，做的好吗？就是安全的；做的不好吗？就是一个隐
1: 患这个其实家里可以通过很简单的方法，比如说建立一种奖励机制。奖如果说你发现了，哎，给你一个奖励，那孩子也会很乐于去做这件事儿，对
0: 吧？小朋友小红花，大朋友给点钱。对，嗯，第二个嘛，就是嗯，家庭隐患重要的方面。啊，发热物体的安全，因为家里常会烧饭啊、嗯、烘烤衣服啊，那么就要教孩子应该远离发热的东西，特别小小孩，嗯，有储暖器啊、烤箱啊、烤炉啊，还有电熨斗啊、开水啊、烫的茶、烫的汤，小孩子都离它远一点。嗯、大人呢，不要在发热物体上或者附近放置易燃物品啊。
1: 这个很关
0: 键。这一点呢，可能很多人现在来说，嗯、呃，家里的那个取暖器哈，嗯、呃，一般来说，你不要把湿衣服哦，投方便，嗯、<哼>特别下雨天，嗯嗯、我直接放到取暖器上烤。那么烤着烤着烤干了，你走了，那么温度高了就会烧起来，嗯、<哼>对吧？目前来说呢，也有那种取暖器，它会安一个远离那个发热面的一个啊、呃、支撑的杆子，嗯、<哼>就是让你挂衣服的那种，可能是比较安全。还有最大的一个安全，对家来说可能用电安全。嗯，就像我们刚刚说的，你手机充完电要拔掉。另外呢，你睡觉或出门之前啊，最好关掉电源，还有煤气的气源啊什么。嗯，然后一个充电那个插座。不要插了多个的大功率的电器设备，哦、它受不了会烧起来嘛？对。<会>也
1: 提醒大家不要这个一个拖线板再拖几个拖线板，自以为聪明分出了好几路。啊、对。但是每个这个插座它有一个承载的量
0: 。那么你插的时候就要注意一下，你插了一个大功率的电器，其他的就不能再插大功率电器了。哦、嗯，大功率电器、嗯、有空调啊、微波炉啊什么，就最好插单独的一对一插座。对，一对一、哦、对。
1: 这个是一个很好的提醒啊，有<的>很多朋友可能会忽视
0: 。嗯，然后下面一个可能就是厨房的安全，就大人在烧饭的时候呢，儿童最好离远一点，不要到厨房里面去。嗯、然后厨房在烧东西时候，人不要离开，这种火灾案例也很多
1: 。那还有一个问题，其实也是非常实用的，来自彼得兔的日常啊，他就想问了，就是在家里可以准备一些什么样的工具？
0: 这大家现在都这么称呼，叫家庭防火四件宝。哦， oh. 嗯，首先，对于成人来说，我们原来是把灭火器放在最前面，扑灭早期火灾。Mm hmm. 如果对于小孩子嘛，我们可能首先提倡手电筒。哦， oh. 嗯，手电筒你在黑暗或浓烟中，你打开手电筒可以给自己找路，对吧？ Mm hmm. 嗯，如果被困了之后，你可以把量打起来，作为一个信号，让消防员发现自己
1: 。放在什么地方有讲究吗？
0: 大家固定一个地方啊，或者听你啊，或者哪里啊，放在一个比较明显的、显眼、顺手就可以拿到的地方、嗯。可
1: 能有条件的，因为使用手电筒的场景通常可能是在晚上，嗯、就是在床头柜嗯
0: ，放一个，嗯、就你比较顺
1: 手、比较好拿、好找的。嗯、这个发生危险的时候就很派得上用场了。嗯
0: 、可以啊，手电
1: 筒、嗯、还有吗？
0: 还有一个防烟面具。嗯，火灾死亡人数八成以上都是因为。有毒烟雾的熏窒息而死亡的，并不是火直接烧死的。嗯、一般来说，大家以前都教的用湿毛巾捂住口鼻，对吧？嗯<对>、呃，湿毛巾呢，它有一定的阻挡作用，但是对于那种有毒的一氧化碳啊那种微细的粒子，它是无法阻挡的。哦、所以大家建议最好有条件在家里备个一个或者几个防烟面具。火灾现场，你佩戴它可以就阻挡嗯浓烟和有毒的那些气体。
1: 嗯，这个可能对于尤其是住在这个高楼的朋友，高楼的对，就特别合适了。因为这种一旦有火灾的话，它的这个烟雾的量。这个可能放的这个原则也是和我们前面提到的这手电筒一样，嗯、因为是要求你能够在最快的时间内拿到，也、啊、在合适的路线上啊,啊，对
0: ，放一下。嗯,嗯，实在没有防烟面具嘛，就用湿毛巾。嗯，这个还
1: 是一个非常传统且有效的方法。
0: 对对，嗯，嗯还有一个安全绳。嗯，你实在无路可逃了，你可以用安全绳。大人嘛自己用，小孩子嘛在大人防护下用。嗯，从那个起火楼层下降到安全的楼层，嗯，或者是。低楼层二楼啊，你直接可以下降到地面。嗯
1: 、呃，这里倒是其实推荐大家有机会真的是去参加一些这样的学习，嗯、就是关于这个安全绳有一个快速打那个结的啊一个技巧。嗯节嗯、对，如果说你能够很快的时间在安全绳上面，就是按照一定的间距打上那个绳结的话，嗯、呃，用它来逃生的时候，其实会更安全，对的，更快捷。嗯，啊，几秒钟其实就能一下打好多结，我记得，如果厉害的人的话
0: ，<笑>对，这个当
1: 然是需要训练的，需要训练的
0: 。关于安全绳的使用，我提醒大家一下啊，嗯、除了常用的说固定在固定物体上，然后抛出，然后绳子跟硬物接触的面啊，在那个面上也包一些毛巾，免得把绳子划断了。另外呢，你最好戴上手套。嗯。你不戴手套，手一磨就松了，疼啊什么？哦、所以戴手套是比较好的一个方式。所以
1: 就是最好就是放安全绳的这个地方配套的放一些这种手套之类的东西。嗯，嗯啊，这个是家里能够再配上一些这样的东西，别嫌麻烦。因为这些东西我们不求它使用，嗯、但一旦使用的时候，我们要确保它万无一失。对的，
0: 嗯,<笑>嗯，四件
1: 宝<件>还有一件。
0: 还有一件就是灭火器，啊、灭火器大家都知道。嗯，那么我这里就提醒两个事情，一个是呢，嗯、呃，灭火器你使用的时候啊，把料插销，对准火焰，你要对准火焰的根部，嗯，来扫射。嗯、你要放在显眼的地方，还要检查它的有效期啊什么
1: 。对，啊、呃，另外就是这个什么样的灭火器用在什么样的这个着火的这种场景下。对，啊、呃。
0: 嗯，家庭来说一般就用 A、B、C 干粉灭火器
1: ，这个就是比较简单，价格也比较的、嗯、这个便宜一些。但是还是提醒大家，就一定要呃找一个机会用一次灭火器，我觉得这个很重要。嗯、因为我第一次用的时候，其实就是不知道它还有插销的这个事情。对,对的。就那就在那儿怎么按都按不出来，还好是一个演习。如果是真的遇到危险，这后果就不堪设想了。嗯，这个
0: 一定要是自己去实际使用几次。嗯
1: 对，好像灭火器也是有这个有效期的啊，嗯、大家也别为了省这个钱不换。嗯啊有有对的，呃，消防这一块儿，它真的是一个学问很大的点，大家千万别以为就是，呃，我们在读小学的时候可能会接触到的一个呃课外的一个拓展内容，它根本不是，这是一个伴随大家一生的，让大家能够好好的在这个世界上生活下去的一个很重要的技能。对、嗯、就包括其实王老师其实他写的这本书是小学消防安全教育，但其实别被“小学”这两个字。呃，就觉得好像是孩子看的。对的,对的，对的。我觉得上面提到的太多的知识，成年人你可能了解过，但你真正掌握它了吗？大家是需要好好的反思的，然后有机会要多去参加一些类似的研习和学习。嗯、是。好，那也再次感谢来自上海消防研究所的副研究员、高级工程师王荷兰做客《极客秀》，谢谢你，王老师
0: 。嗯，谢谢。
1: 好，那以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见。大家好，我是一名有机化学博士、生态学博士
0: 、实验物理学博士、分析化学博士，华东师范大学生物系系主任，中国科学院上海神经科学研究所研究员、博士生导师，复
1: 旦大学物理系教授，同济大学海洋与地球科学学院做教学和研究工作
0: 。我们正在做一万一千名全海深载人潜水器
1: 。我的职业是法医
0: 。今天要向您解释的专业名词
1: 是深渊。今天我给大家简单介绍一下阿司匹林、海底任意系统、m a k e d Reality 混合现实、新逆转热超材料、行星冲日、APG 系统、可见异物、细胞重编程、自闭症、天
0: 然放射性这个科学名词、激光与非线性光学
1: 。今天要向您解释一个法医的名词——反常脱衣现象，准备好了吗？请问您如何定义即可？聚精会神的做一件大家看上去都非常觉得无聊的事情，
0: 特别的感兴趣，特别的执着。
1: 因为我曾经学过植物分类学，所以我也忍不住从一个分类的角度去研究这个问题。有一个跟极客比较接近的词叫 n e 仿佛是一群科学的怪人 ，crazy 的这种人，嗯、做事情比较轴，极端的客人，极其极其
0: 的 technical。诚实的来讲呢，我是接触这个节目才第一次了解到中国有极客这个
1: 概念。可以代表你有没有全新的商业模式，有没有去研究尖端的技术，有没有与时尚潮流相关。如果这三点你占了一点，还有一种理想主义的精神，想把它变成现实的这样一个动力，我觉得你就是一个非常非常棒的极客。